0: Storie libere, ed su presentano Willy, una storia di ragazzi.
1: Appena staccava lui arrivava da noi, ma poi c'è cioè, la cosa che io ricordo tanto è proprio l'entusiasmo che avevamo tutti noi quando lo vedevamo passare con la macchina che aveva staccato, tutto buio, il suo sorriso, dentro la macchina, musica a palla e noi tutti quanti, è arrivato Willy, è arrivato Will. <ride> I pari blu, i pari blu,
2: yeah, la la il musica,
1: blu musica a palla,
3: i cerchioni e neri, quanto. Cioè tutto. <ride> proprio quattro come sì, no? Sì, sì, sì. E anche se la scena si ripeteva magari tutte le sere, era sempre la stessa scena, sempre la stessa curva di Paliano. Ogni sera noi a ridere tutti perché sentiva la musica, nonostante i finestrini chiusi, noi dentro il bar.
2: Michela Timperi e Caterina Montesanti sono due ragazze ventenni di Paliano. Studiano all'università e il fine settimana lavorano nei locali della zona. In questi due anni di ricerche per il podcast sono stato spesso a Paliano, ho conosciuto meglio Michela, Caterina, Marco Romagnoli, Samuele Cenciarelli e tanti altri ragazzi. Abbiamo questa immagine di Willy un po' astratta a volte, il viso sorridente, l'angelo, l'eroe come si è detto molte volte. Però se non capiamo quanto fosse un ragazzo di questi luoghi e di questo tempo, non stiamo facendo un giusto esercizio di memoria per lui.
1: È bene, ricorda sempre quello che è successo, magari anche appunto quando mi mandavi le bozze delle puntate, eh, io ci stavo male, era una tortura per me sentirle, perché comunque rivivevo proprio quel momento, cioè dentro di me si riapriva proprio quella porta, però è bene anche questo, perché il male non deve essere mai dimenticato.
4: Abbiamo riscritto molte volte le puntate del podcast, Michela Timperi è stata in qualche modo il revisore, la revisora delle bozze, ci ha consegnato le sue impressioni al primo ascolto, ci ha segnalato le persone da intervistare e i posti da inserire in questo racconto sonoro. Perché effettivamente tutta Italia pensa di conoscere il caso di Willy, ma forse per capire dov'è Willy adesso, dobbiamo andare in un bar di Paliano, proprio vicino quella curva, e come aspettare una Fiat Punto con i fari blu.
1: Era una persona che quando arrivava lo passava e lo cioè in modo lo vedevi sì. che era arrivato lui, l'atmosfera cambiava, cioè e io questo l'ho sentito tantissimo la sera che, una delle prime sere dopo l'accaduto, che siamo state al bar appunto, e io fissavo la strada, perché comunque, cioè non lo so, proprio come mi ricordo adesso arriverà.
2: Lo spirito di Willy è questo. Willy è un ragazzo della provincia di Frosinone, un ragazzo di Pagliano con origini capoverdiane e questo spirito l'abbiamo voluto seguire anche per capire come soffiasse nelle vite degli altri.
5: È dicembre 2022 Sono in macchina con Cristian Alessandro, siamo sulla Palianese, la strada che, da Colleferro, porta a Paliano. Abbiamo raccolto quasi 100 voci in questi due anni. È la storia di Willy che ci ha portato a conoscere altre 100 storie diverse. È una storia che ci ha straziato e ci ha coinvolto, finendo per modificare il nostro sguardo. Ha cambiato il modo in cui guardiamo a questa piccola comunità, per esempio, ma anche al resto delle cose che sono accadute che accadono in Italia, che accadono nella società. La storia di Willy ci ha aiutato a posare il nostro sguardo dove è più difficile farlo, sul male insensato. È una domenica luminosa di dicembre, non fa così freddo, tira soltanto un po' di vento. Passiamo davanti al campo sportivo di Paliano, è qui che hanno fatto i funerali due anni fa. I funerali di Willy, tutti in bianco, in segno di purezza e gioventù. Tutta Italia è a Paliano, si dice, e per un giorno sembra reale. Al funerale di Willy ci sono il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il presidente della regione Nicola Zingaretti e ci sono tutti i sindaci della zona. È un funerale di Stato in pratica. Ciao
6: Willy, si sono svolti sabato mattina a Pagliano in provincia di Frosinone i funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni morto a Colleferro sabato scorso in seguito ad un'aggressione davanti ad un locale. Per volontà della famiglia tutti i partecipanti alle e centinaia di persone hanno indossato una maglia o una camicia bianca in segno di purezza e gioventù. Lo ha fatto anche Giuseppe
5: Conte. In una diretta online Giuseppe Conte annuncia che Willy riceverà una medaglia d'oro al valore civile.
4: Noi dobbiamo, per evitare un caso che si ripeta, un caso come quello di Willy Monteiro, dobbiamo impegnarci tutti quotidianamente.
5: E poi sì, un fiume bianco, una marea di persone con camicie e magliette bianche, venute a salutare Willy.
7: Pieno di gente, la gente non non ci si poteva muovere, perché comunque con le macchine dovevi parcheggiare comunque da un'altra parte rispetto a dove facevano il funerale. Perché quella gente a piedi là non riuscivi proprio a passare, gente con pullman pure che è venuta. Io sono andato, mi ricordo, con mio fratello e altri amici suoi e siamo andati in macchina.
2: Questa è la voce di Manuel Ramos. Ha 18 anni, è italo-capoverdiano e studia meccanica in un centro di formazione professionale a Roma. L'anno scorso sono stato il suo supplente di italiano. È uno dei primi giorni di scuola. Alla fine di una lezione, appoggiati al termosifone, ci siamo messi a parlare della vicenda di Willy. Lui inizia a ricordare il giorno del funerale, i pullman da tante parti d'Italia organizzati dalle associazioni capoverdiane e poi ricorda la sera del 5 settembre. Era in giro per il centro di Roma con altri amici capoverdiani e con la sorella di Willy, Milena Montairo Duarte.
4: Ci voleva essere chiunque là, un capoverdiano, un albanese, un marocchino, tutti e di più, ci voleva essere. essere pure io là. Stava una violenza comunque ingiustificata, un minimo, minimo lo conoscevo. Ho Visto anche i video, si diverte con la sorella in macchina, quindi ci sono rimasto molto, ma molto male. Io come tutti gli altri amici che copoverdiani. Mi ha colpito invece il gesto che ha fatto, però. che non tutti hanno il coraggio di fare quello che ha fatto lui. Cioè, giusto
2: una persona su cento dovrebbe avere il suo coraggio ma nemmeno mentre gli ascolto questa voce penso che negli ultimi anni questa storia mi ha un po' seguito un po' mi ha accompagnato anche per le registrazioni del podcast qui a pochi passi dallo studio di Teoteardo c'è un giardino intitolato a Willy Montero Duarte sulla targa c'è anche il viso di Willy
5: per non aver fatto finta di non vedere. La comunità capoverdiana in Italia in questi anni ha inaugurato giardini, murales, e sculture, promosso concorsi letterari in memoria di Willy. In tante zone d'Italia c'è il volto di quello che viene sentito come un loro fratello. Ed è doveroso conoscere l'impatto di questa storia sulla comunità capoverdiana, perché molti ragazzi di seconda generazione come Manuel Ramos si sono riconosciuti in Willy.
6: I genitori di Willy sono della mia stessa isola cioè dell'isola di, di mia madre e mio padre quindi dell'isola di San Klau eh, loro ovviamente sì, da piccolo insomma con, più che altro in primis con la madre perché ero piccolino, insomma non diciamo che siamo quei che siamo tani però eh, si è cresciuti insieme attraverso la comunità capoverdiana, che aveva come punto di riferimento il, il movimento tra noi che era una comunità, un movimento cattolico insomma che va a raccogliare Colto la comunità caoverdiana eh, qui a Roma attraverso uno spazio che era a via, via Sicilia vicino Piazza Fiume dove ogni giovedì e domenica ci, ci si incontrava. Eh, ovviamente come comunità ne abbiamo risentito molto perché sempre eh, anche come dicevo molte persone non sono a loro volta anche eh, genitori oppure tutti quanti noi ancora siamo giovani però è sempre eh, un pezzo di noi, un figlio. Un, un cugino, un fratello, eh, che ti viene toccato perché veniamo tutti quanti dallo stesso percorso, stessa formazione, eh, sempre con con il fatto che dobbiamo
5: sempre dimostrare ancora di più. Ireneo Spencer ha quasi 40 anni, è un architetto ed è stato a lungo attivista del movimento italiani senza cittadinanza. Ha conosciuto Willy anni prima. Ireneo Spencer ha inaugurato insieme alla famiglia di Willy i giardini vicino il teatro Ambra Iovinelli e poi ha seguito tutti gli appuntamenti istituzionali con l'ambasciatore capoverdiano. Ma al di là delle frasi di rito, al di là dei nastri tagliati per inaugurare le targhe, Willy ha raggiunto una generazione. Ed è una generazione poco raccontata che invece si sta politicizzando e lotta per i diritti come il gruppo Black Italians che ha promosso la nascita di un murale a Roma
4: I'm
5: Ireneo Spencer è nato a Colleferro è il primo bambino nero nato a Colleferro e poi è cresciuto a Roma Willy è nato a Roma e poi si è trasferito in provincia ed è cresciuto a Paliano la sua casa è poco dopo l'entrata del paese noi stiamo salendo in macchina proprio verso Paliano a destra si vede una conca piena di ulivi Ancora più giù si distinguono i capannoni di Amazon E più in là la sagoma del cementificio di Colleferro Passiamo vicino a dei vigneti E i colori sono quelli di una stagione ancora a metà tra autunno e inverno Oggi c'è un sole innaturale Innaturale per essere dicembre E eh, qui ci nasce un vino rosso molto buono, il cesanese Paliano è un paese piccolo Più piccolo di Artena e Colleferro Il suo centro storico è più stretto, meno arroccato E ci arriviamo facilmente in macchina E proprio davanti all'ingresso del paese Ci appare una costruzione surreale Una specie di chiesa con la facciata tutta storta Sembra uno scherzo urbanistico Sembra sembra che crolli da un momento all'altro Eh no Claudio Quella è una grande opera dell'Archistar
2: Fuxas È una delle sue prime costruzioni Quando non era ancora famoso La realizzò all'inizio degli anni Ottanta Praticamente è la facciata di una palestra Che battezzarono con un nome altisonante Gymnasium È una palestra funzionante? No non è mai stata utilizzata e dopo la sua inaugurazione, anche quella un po' visionaria, questa genialata, diciamo, è rimasta così. E da quando sono nato non so quanti progetti di riqualificazione, di ristrutturazione ho visto proporre. In provincia come in periferia è un po' così, no? Si creano mostri e poi si riqualifica. Ho intervistato tempo fa Antonio Salvatori, una voce storica di Pagliano, che mi ha raccontato il senso e il non senso di questa palestra di Fuxas.
0: Questa cosa è rimasta così, ha creato scompiglio soprattutto in quelli che arrivano in macchina da, da con le fermi, creò scompiglio, un autista del lago tra, bloccò addirittura il pullman per strada credendo di vedere qualcosa che stava crollando, diciamo dall'epoca è arrivata fino a noi come la chiesa che sprofonda.
2: Antonio Salvatori, che ci spiega le ragioni dietro quell'illusione assurda partorita dalla mente di Fuxas, è un ex operaio della Videocolor, un'azienda di anagni nata negli anni 60 con i fondi della Cassa del Mezzogiorno. Era una fabbrica di televisori che presto diventa la seconda fabbrica più grande del Lazio dopo la Fiat di Cassino. Ma negli anni 90 questa fabbrica inizia a incassare i colpi della crisi dirigenti senza scrupoli e cambi di proprietà, licenziamenti e casse integrazioni per gli operai, fino al fallimento e alla chiusura definitiva intorno al 2012. L'industria finisce anche nella Valle del Sacco, anche nel Frusinate, e con quella fine, come spesso accade, si perde anche la memoria dei luoghi, si rischia di perdere la memoria dei luoghi. Per questo è importante sentire la voce di Antonio sulla sua cittadina, Paliano, ha scritto quattro libri Antonio Suppaliano e tante pubblicazioni su questo posto, antico feudo della famiglia Colonna. Ha condotto ricerche sulle lotte contadine e il su carcere Fortezza, una casa di reclusione che è qui dal 1800.
0: Abbiamo vissuto per anni, eh, grazie alle industrie della Valle del Sacro, eh, prima con la Bibbia con le ferro, quindi tutta la, la, la massa di di, di ex contadini, no? perché Mariano è vissuto esclusivamente d'agricoltura. Quando sono cominciate a nascere le prime industrie, quindi la prima a le e poi a Castellaccio, molta gente che eh, facevano i contadini sono andati, quindi, sono diventati operai e quindi hanno creato una classe industriale si è trasformata in operai nelle fabbriche quindi Videocolor, Squib, Castellaccio quindi Cioceria di... Anagni sì, è diciamo proprio la, l'area, l'area di Anagni diciamo per noi è stata una, una valvola di sfogo, del lavoro, di salvezza perché io sono andato a lavorare a Videocolor eh, ci ho lavorato 35 anni e grazie al lavoro della Videocolor sono riuscito a
5: Alessandro ha incontrato Antonio Salvatori sopra quell'edificio storto che abbiamo superato per entrare a Paliano. La ragione principale per cui siamo venuti a Paliano è per conoscere il mondo di Willy e per incontrare gli amici di Willy. Abbiamo parcheggiato nel centro del paese e ci siamo messi a sedere dentro un parco vicino al convento. Un parco conosciuto da tutti come il Parco dei Cappuccini. Ma dalla fine del 2020 questo parco è stato intitolato a Willy Montero Duarte e mette un po' i brividi. Le piazze, le vie, i parchi sono dedicati a persone morte 100-200 anni fa. Cosa vuol dire attraversare un luogo dedicato a un coetaneo? Michela Timperi in quel parco ci ha conosciuto Willy
1: l'amicizia si è legata intorno al 2016 e, e ho proprio il ricordo della sera in cui abbiamo legato tanto che era proprio al parco che adesso ha preso il suo nome no? che era il parco di Ciro
5: Casasola nel collaborare a questo podcast Michele, è come se avesse condiviso l'elaborazione del lutto e della perdita di ingenuità
1: eh, cioè io penso che adesso inizio magari a fare dei pensieri lucidi perché eh, il lutto è una cosa che non... Eh, cioè che non superi, che ci fai l'abitudine e una volta che ci fai l'abitudine puoi essere un po' più oggettiva e inizi a vedere un po' le cose, non lo so, da fuori te fai tante domande e non lo so, magari a volte mi capita mh, anche mentre guido che ascolto musica così che... Mh, penso, mi viene in mente, eh, rifletto tanto e l'altra volta appunto pensavo proprio a questo e pensavo al fatto che eh, questo omicidio è stato proprio non solo di una persona ma eh, bensì di un gruppo, tutta l'ingenuità e la spensieratezza che ci poteva avere il nostro gruppo. Non, cioè io, ecco, come dicevo l'altra volta, l'ho immaginata così, proprio un'eclissi solare, quindi è stata proprio una cosa male che spegne tutta la luce che ci ci, ci avevamo attorno
5: Arcobaleno, la generazione luminosa, l'eclissi solare, Willy Monteiro Duarte è diventato un martire nazionale senza essere conosciuto. Per Michele e per tutto il gruppo resta l'amico che metteva allegria addosso, il cazzone, quello che sentivi arrivare con la Fiat appunto i bassi che facevano tremare tutta Paliano.
8: Willy piaceva tanto portare la macchina e io più che macchina la definirei la sua ragazza perché appunto aveva un amore maniacale per quella macchina e la trattava veramente come se fosse appunto la sua fidanzata e puliva le ruote con lo spazzolino addirittura quindi era molto affezionato a quella macchina forse anche perché fu frutto dei suoi primi sacrifici al lavoro l'aveva comprato con i suoi soldi quindi la prima macchina comprata con i suoi soldi è sempre una bella cosa
5: Marco Romagnoli ci è andato a sbattere addosso a quella Fiat Punto ce l'ha raccontato nella scorsa puntata da quel piccolo incidente nasce anche un tatuaggio condiviso che imprime sulla pelle una canzone di Noitz e oggi anche il ricordo di Willy ma qui a Paliano c'è una generazione intera che condivide lo stesso tatuaggio ce lo ha spiegato Serena Montesanti 30 anni assessora alle politiche giovanili a Paliano l'abbiamo incontrata proprio nel parco Willy Monteiro Duarte
3: è, è bello il fatto che ognuno di loro abbia anche deciso di, di ricordare il loro, il loro amico tatuaggio e ognuno poi non ha lo stesso tatuaggio ma ognuno poi ha scelto di tatuare un'immagine, una frase, la lettera in modo modo diverso. Nel corso degli anni poi ho scoperto che anche altri ragazzi non solo di Paliano ma anche delle zone zone limitrofe hanno poi deciso di di fare un tatuaggio in in ricordo di Willy. Quel simbolo è come se... Diventa, se fosse, se è, diventa appunto il simbolo di una generazione. Una doppia buco o un'aureola dove, sopra.
2: Dove ce l'avete? Sul polso. Ah, sì, abbiamo
3: qui sul polso tutte e due, una, doppia buco, una, una piccola doppia buco o un'aureola sopra. È solamente un modo per inciderlo
1: per sempre sulla pelle.
2: Se un, ce l'hanno tante persone?
1: Sì, nel nostro gruppo quasi, quasi tutti. tutti. Sì, e vabbè, noi del gruppo ci siamo tatuati appunto la doppia V, chi l'ha ricordata in una frase, chi si è fatto veramente la doppia V, la sopra. Alco, cioè è brutto da dire, alcuni hanno, è stato proprio il primo tatuaggio di alcuni. Eh, cioè, è bello ricordarlo così, ma è brutto che una persona deve fare il primo tatuaggio per ricordare il suo amico. Insomma, cioè.
5: In questa storia c'è una vita spezzata e ci sono tante altre vite segnate vite che ci hanno permesso di conoscere questo memoriale diffuso fatto di W sulla pelle sui polsi di Caterina e Michela sul petto di Leonardo Mosetti sulla schiena di Marco Romagnoli con i murales conosciamo l'eroe con la cronaca la vittima ma è con le voci di Paliano che conosciamo Willy anzi Will Osbio
7: Will Osbio Will osbio? Sì, poi noi ci storpiamo i nomi. Eh, uh-huh. e quel,
4: quel che come l'avevo storpiva il suo?
7: Willosbio, Willino, tutto. Will, Willy Wonka! Willy Wonka Willy Wonka mm-hmm. Io sembrovo Nigga o nero. Nigga, sì Da nero e così ma per scherzare naturalmente. E lui è tutta risposta, diceva se bianco del merda, tutte ste cose. <ride> Io mi ricordo le ultime conversazioni su Whatsapp che c'ho avuto eh, era una stronzata colossale che gli ho inviato la foto di Gesù nero e, lui, e gli ho fatto. <ride> e io lo sapevo che tanto era così. Gesù è nero dall'inizio, infatti lui fa. Guarda che uscite voi gli sbagliati, infatti. È eh.
4: la <ride> Senti, la macchina di Willis La guida
7: no? la sorella con la mamma. Fuori la buona Infatti.. <ride> Ogni volta che la vedo ma non è per cattiveria, però mi pia una fitta al cuore, mi via, tipo quando magari ce l'ho davanti e la vedo che è piena a buca faccio no, oppure la vedo un po' di zozzeria, non è, non è possibile, non è possibile. Non... Maniaco della macchina, tu s- battivi lo sportello un po' più forte?
2: Oh! E, e questa macchina mu?
3: Ce l'ho io. Ce l'hai te? Quindi... Sì, tanti gli amici, gli amici di Willy tante volte mi dicono mi dispiace eh, Io non è che sono come lui Non è che la curo così tanto che, Ma pure quelli, quando entravo in macchina Era sacra Sì, mamma mia non si poteva sbattere la porta assolutamente Poi io, ti me frega <ride> L'ho pure rigata
2: L'hai rigata? Sì.
3: Eh, qualche tempo fa sì, Qualche mese fa <ride> e... a tutti Però mi hanno cazzato tutti quanti eh.
2: Ah ok, ti sei preso il per questa da cosa tutti. Perfetto, per non senti <ride> la responsabilità addosso, insomma. Esatto,
3: <ride> esatto.
2: E, ma, e da quant'è che lavorava all'hotel degli amici? Prima aveva fatto anche altri lavori dopo scuola?
3: Allora, lui ha iniziato a lavorare poco prima che si messe a scuola, perché aveva fatto un'alternanza scuola-lavoro a un ristorante che stava a Pagliano. E, e ci ha lavorato, eh, dopo l'hanno richiamato, eh, ci ha lavorato lì per um, qualche mese, sei mesi finché ha chiuso, cioè proprio ha chiuso il ristorante. Poi dopo che ha chiuso il ristorante ha fatto una stagione in Calabria e tornando dalla Calabria, fine anno inizio anno ha ha cominciato a lavorare all'hotel degli amici e saranno stati due o tre anni che lavorava Mm. là. E poi basta.
2: Si trovava bene?
3: sì. Sì sì sì, vabbè comunque cioè, eh, lavorare in cucina è comunque un lavoro abbastanza duro, eh, imparava sempre nuove cose, poi lui eh, non ha smesso di studiare, cioè nel senso non è che è andato all'università, però comunque c'era i suoi libri di cucina che eh, appena c'era un momento libero se li studiava tutti.
2: Milena Monteiro Duarte, la sorella di Willy, conferma quello che ci hanno detto anche le amiche gli amici, i colleghi, diventare uno chef, questo voleva fare Willy. A ripensarci è stato difficile anche far emergere questo elemento. In alcuni servizi televisivi c'è stata un'equazione banale e stucchevole. Il ragazzo nero, tifoso della Roma, con il sogno di diventare calciatore.
7: Tipo il fatto, mi ricordo, di un... Um, sì, forse in servizio, non mi ricordo se era scritto se in televisione, che dicevano che il sogno era il calciatore. Cioè, che cazzo è stato a dire? Non ho mai sentito Willy dire ammazzo da grosso, volevo proprio per il calciatore.
3: Un'altra cosa che veramente mi ha dato tanto fastidio è che si era sparsa sta voce che il suo sogno era quello di giocare nella Roma, che era un calciatore. Detto sinceramente, Willy ha giocato a calcio, sì, da quando era piccolino e tutto quanto, però non è mai stata tutta questa forza a calcio. Poi... Sì, era un tifoso sfegatato, proprio malato, della Roma, ok, ma non era il suo sogno giocare nella Roma, il suo sogno era fare lo chef.
5: Nell'ultimo post su Instagram pubblicato da Willy Montero Duarte c'è una foto in bianco e nero di un piano cottura, Life, c'è scritto nella didascalia. La sua vita era anche lì, nelle cucine, nei ristoranti, nello studio dei piatti da preparare.
9: Quello che ci riesce molto è questa situazione della, della cucina. Io ogni volta che tocco un coltello, che faccio, chiudo un piatto, e lì mi fermo perché quando un cuoco chiude un piatto è un po' una, un, una magia che appare davanti a te, un qualcosa di magico, perciò ti fermi, e fai quel sospiro e, e sei contento no, del lavoro che hai fatto. E lì, e lì penso molto a lui, penso molto a lui perché vedo molte volte una foto, una foto dove. Mh, Willy ha la divisa e i suoi occhi. I suoi occhi, noi che stiamo lì dentro,
5: possiamo comprenderli pienamente. Cioè, questa cosa è una cosa che ci unisce molto. Questa è la voce di Luca Neves. È un cuoco d'origine capoverdiana. Abita a Roma ed è un attivista di Black Italians. La sua famiglia frequentava quella di Willy. Lui se lo ricorda vagamente a memoria di Willy, bambino. Il papà di Luca organizzava spesso grigliate nella sua casa a Trigoria. C'erano tanti capoverdiani, tra cui Willy e la sua famiglia. Luca Neves è avvilito, forse capisce meglio di tanti altri la complessità di lavorare dietro i fornelli, tra contratti a intermittenza, precarietà e diritti negati.
9: Ho sempre ultimamente ho pensato, ma se mi succedesse qualcosa e questi prendono iniziative, a me in cazzo non posso dire nulla. Lo sai che tu mi stai dando la possibilità di dire facciamo le corna, è chiaro, eh? però mi dà la possibilità di dire io dico ora che se mi dovesse succedere qualcosa non voglio che si prendono queste marce con queste candele. Certo una, una marcia per la persona sì, però. Eh, è già successo in passato. I primi anni tutto ok, dopo quei 5 anni finisce. No, ogni giorno Noi ogni giorno dobbiamo combattere per far sì che non, com- che non succeda tutto ciò Però, insomma, marciare per strada è per un diritto, ok? Per, del, per, de, per, la, per la giustizia, per l'identità, per, per, tante, per tante situazioni ormai eravamo quasi un milione senza, senza un documento, senza un'identità adesso siamo quasi due milioni perché nascono altri figli no? e, e comunque la burocrazia italiana non dà il documento io ho preso adesso dopo 15 anni un permesso di soggiornare nella terra dove sono nato dopo 15 anni di, com, di lotta, di lotte, di lotte, di lotte, una dietro l'altra perciò ora come ora, tra virgolette, prendo un poco di aria, ma è un'aria che mi permette di soggiornare nella terra dove sono nato, perché sono nato qua a Regina. No? 15 anni di inferno, non poter lavorare, non poter viaggiare, non poter fare nulla, perché comunque non è un documento che ti permette di viaggiare, è un documento per, che ti permette di firmare un contratto. Io ora ho 34 anni.
2: Quanto è stato difficile anche il mondo della cucina e questa condizione?
9: Difficilissimo, io ora che ho 34 anni, come stavo dicendo, sto facendo per la prima volta il mio primo contratto
2: nella mia vita da quant'è che lavori?
9: io lavoro da quando ne ho 13,
5: 14 nelle cucine Luca Neves è anche un artista rap sta lavorando a un progetto musicale in cui ci saranno anche delle barre per Willy ma è nel suo lavoro di tutti i giorni che prova a rendergli omaggio cucinando anche per lui chi
6: è?
8: Eh, dopo quel fatto, dopo il voto iniziale, ho pensato, come ti ho detto prima, cioè cercare di trovare un, un qualcosa che potesse renderlo eh, grande, cioè che potesse proseguire con il suo nome, quindi un nuovo inizio. Per me Willy era questo, era, io parlo da, ovviamente da, eh, da cuoco, no? cioè per me era il fatto di, di vedere un fratello che con tutti i sacrifici del mondo aveva intrapreso questo percorso e quindi Lavorava 12-15 ore al giorno, perché tanto il nostro lavoro è quello.
5: Questa voce l'abbiamo sentita già nelle altre puntate. È di Samuele Chelucci, è quel ragazzo di Colleferro che fa il cuoco a Milano e che ha salutato Willy poco prima che venisse ucciso.
8: Eh, che è successo? Che dopo due o tre mesi dell'accaduto, vado in piazza Lombetti, eh, prendo un caffè giù al bar, lo trovo chiuso, però chiamalo destino, chiamalo come vuoi, trovo o quattro pers- ragazzi con cui condividiamo eh, il percorso su Affioggi, perché tutti i ragazzi più grandi di me parlavano del più del meno e nasce la cosa di dire oh ma te immagini un giorno se riusciamo tutti quanti a eh, rientrare nella stessa cucina e fare un evento eh, quindi portiamo ognuno proprio, la propria idea il proprio sapere e magari lo facciamo per beneficenza e quindi da lì ho detto perché non portare nostro fratello Ovunque, soprattutto, raccontandolo, ma dal nulla è nata sta cosa.
4: Non è possibile raccontare Willy e la sua generazione, i suoi amici, senza raccontare questa passione per la cucina. E questa è la ragione per cui a un certo punto io e Alessandro Coltrè ci siamo ritrovati in questa aula dell'alberghiero a Fiuggi dove Willy e i suoi amici erano degli studenti proprio perché i suoi amici, eh, Samuele Chelucci, Marco Romagnoli e tutti gli altri, avevano fatto un pranzo per Willy. E questa è stata forse la sorpresa più bella che ci ha regalato l'incontro con gli amici di Willy, noi stessi a mangiare le cose che avevano preparato in questo pranzo da veri chef.
2: Un pranzo gourmet praticamente, con piatti elaborati, con cibo e vino locale, con l'accoglienza da Grand Hotel, tutto pensato da chi oggi lavora in giro per l'Italia e all'estero come chef, come responsabile di sala, come sommelier. Tutto
5: in memoria di Willy, qualche giorno dopo il suo compleanno. Per Samuele Chelucci e gli altri organizzatori, questo pranzo è stato un modo per riprendere quel futuro spezzato e renderlo immaginabile, omaggiando Willy insieme, dietro i fornelli della loro scuola. Verso la fine del pranzo, le professoresse e i professori dell'alberghiero hanno consegnato alla famiglia di Willy il suo diploma. Non l'aveva ancora ritirato.
3: Fino al giorno prima che succedesse ciò, io ero una ragazzina, proprio una ragazzina, che pensava solamente a uscire, a divertirsi. E... Però con questa cosa, diciamo, che son... mi sono trovata... Sono stata costretta diciamo, a crescere all'improvviso. Ho inizi- cioè, tutto insieme ho iniziato a lavorare, ho iniziato a pensare a un futuro, all'università. Poi vabbè sono rimasta incinta, ho avuto la bambina, ho preso un cane. <ride> Quindi sono cambiate molte cose per quanto riguarda la mia responsabilità, il mio, la mia crescita. Anche perché quando ti succede una cosa sulla tua pelle, una cosa del genere, tu inizi a pensare veramente al al valore della vita. Quindi, ok, divertirsi è sempre... Cioè, il divertimento deve essere sempre presente, ovviamente. Che
2: penso sia pure un po', non lo conoscevo, però, un insegnamento. Anche questo è tuo fratello, Sì,
3: esattamente. Cioè, lui nella sua vita ha sempre cercato di conciliare divertimento, lavoro... Comunque, cioè, lui andava a lavorare tornava, se faceva la doccia usciva anche se il giorno dopo si doveva svegliare presto non gli interessava, poteva fare pure after però usciva perché mamma tante volte pure gli diceva ma sei un po' a casa, riposa ma io devo avere la mia vita sociale
5: per chi è una W tatuata per chi fa il cuoco lontano da Colleferro per chi aspettava ogni sera i fari blu di una Fiat Punto quella vita insieme manca da impazzire
7: cioè se vedeva in faccia che era quello che voleva fare era il mondo suo quello di fare il cuoco gli piaceva tanto ha sempre fatto quello quindi non ci stava manco bisogno di chiederglielo penso
4: cucinava per voi ogni
7: tanto? io non mi sono mai mangiato niente a me non mi ha mai cucinato niente non mi mai mangiato niente che ha fatto lui infatti questa ce l'ho ce l'ho segnata manco una pasta non lo so aglio, olio e peperoncino, sì, niente
0: Questo era Willy, una storia di ragazzi Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo Scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltrè Voce principale di Claudio Morici Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini